Jesucristo nos ha llamado a todos a ser discípulos. Algunos han respondido y otros no. Cristo demanda obediencia a Él y demanda renunciar a todo lo demás. Debemos entregar a Él todo lo que demande de nosotros para ser sus discípulos. Ese es el precio del discipulado. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde continuamos con la serie Llamados a Ser Discípulos. Ya definimos lo que es el discipulado cuando hablamos acerca de las demandas del discipulado y la dedicación a él. Y en este mensaje hablaremos acerca de la marca de un verdadero discípulo. Escuchemos. Estamos en una serie de mensajes sobre el discipulado. Ya definimos lo que es el discipulado cuando hablamos acerca de las demandas del discipulado y la dedicación a él. En este mensaje hablaremos de la marca de un verdadero discípulo. Y quisiera que vayamos, por favor, a Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. Dice así. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros». Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora bien, hemos visto que el discipulado no es opcional, sino obligado, y que discípulo y creyente no son palabras sinónimas. Un creyente es una persona que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador, pero el discipulado demanda mucho más que eso. Un discípulo es una persona que ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, se ha entregado a Jesucristo como Señor y está dispuesto a que Jesucristo reproduzca su vida por medio de él o ella en la vida de otra persona. Un discípulo intenta enseñar y edificar a otro con el fin de que esa otra persona haga lo mismo con otro. Jesucristo nos ha llamado a todos a ser discípulos. Algunos han respondido y otros no. En Lucas capítulo 14, él nos dio una imagen muy clara del precio que supone el discipulado. Demanda obediencia a Él y demanda renunciar a todo lo demás, o sea, un sacrificio de todo lo demás. Debemos entregar a Él todo lo que demande de nosotros para ser Sus discípulos. Ese es el precio del discipulado. Cuando miramos cuál es ese precio, creo que es ahí donde con frecuencia muchos de nosotros retrocedemos. Sin embargo, todo es cuestión de retroceder de la mejor clase de vida, y es cuestión de alejarnos de lo máximo que Dios ha provisto para cada uno de los creyentes. Hay muchas cosas que decir acerca de los discípulos. La Biblia dice muchas cosas de ellos en cuanto a su función, su trabajo, su actividad y su ministerio. Sin embargo, lo que quisiera que observemos principalmente en este momento es lo siguiente. Cuando Jesucristo examinó toda la actividad de un discípulo, les dijo a aquellos hombres, hay una marca distintiva de un discípulo que lo destaca de todos los demás, y fuera de eso, nunca podrán detectar a uno de ellos si lo ven. Porque, fíjese, hay muchas personas actualmente que hacen muchas de las cosas que Jesucristo describió como la actividad o la actitud de un discípulo. Sin embargo, los versículos que hemos leído nos dicen la forma en que podemos reconocer a un discípulo. Es la forma en que podemos identificar a alguien que es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. 
En primer lugar, Él nos da un mandamiento con respecto a esta marca del discipulado que debemos llevar. Jesucristo está diciendo que el verdadero discípulo llevará una marca. Ahora bien, esa marca no estará sobre su abrigo, ni tampoco necesariamente en sus labios. Estará en su corazón. Será una marca que no puede cubrirse. No podrá cubrirse con un abrigo, ni se puede llevar y ver por fuera. Está en el interior y será una marca que no podremos esconder. Será una expresión de algo que hay en el interior. Podríamos expresarlo de esta forma. En esto conocerán todos los hombres que ustedes son mis discípulos cuando lleven la marca de amarse los unos a los otros. Y me gustaría que observemos el mandamiento que Él nos da, pues lo primero que dice el versículo 34 es lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El contenido de este mandamiento es sencillo. Simplemente nos está diciendo que como discípulos debemos amarnos los unos a los otros. La Biblia habla mucho acerca de amar a nuestros enemigos. Y estaríamos de acuerdo en que deberíamos amar a las personas perdidas y tener compasión por quienes no son cristianos. Y frecuentemente, nuestro énfasis está en amar a nuestros enemigos o amar a los perdidos o los paganos, y nos olvidamos de que Jesucristo no dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos si amáis a los perdidos». Le dijo a un grupo de discípulos que los verdaderos discípulos se aman los unos a los otros. Por tanto, ese amor es un amor de un discípulo por otro discípulo, de un hermano hacia otro hermano. Sin embargo, hay un contraste en lo que él dice. Vayamos a Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice así, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros». Es un mandamiento nuevo. Por tanto, es un contraste con el viejo mandamiento. El Antiguo Testamento dice, «Ojo por ojo y diente por diente». El Nuevo Testamento dice que nos amemos unos a otros y que oremos por quienes nos utilizan, nos persiguen y dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Nos dice que nos amemos unos a otros, que nos entreguemos a los demás. Es una responsabilidad difícil, un requisito difícil, pero obligado para la persona que quiere ser un discípulo del Señor Jesucristo. Por tanto, fíjese que Dios quiere que seamos conocidos por nuestro amor unos por otros. A nosotros nos gustaría ponerle otro distintivo, pero ahí está su mandamiento. Nos dijo que nos da un mandamiento nuevo, y a lo largo de la Escritura tenemos el recordatorio constante de que el creyente será detectado, distinguido y divisado, ¿por qué distintivo? Por su amor hacia los demás. Parafraseando las palabras de Jesucristo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Han de amarse unos a otros como yo los he amado. Ahora bien, aquí tenemos un aviso que creo que necesitamos recordar. No podemos vivir una vida disciplinada en dos terceras partes de nuestra vida y ser indisciplinados en la restante, pues poco después seremos indisciplinados en todas las áreas de nuestra vida. Lo que me gustaría que comprenda, amable oyente, es que la vida cristiana es una complejidad de ideas, de comprensión, de emoción, del compromiso y de la voluntad. Por tanto, cuando decimos compromiso total, eso es exactamente lo que Jesucristo demanda. Un discípulo es alguien que se ha entregado por completo y totalmente al Señor Jesucristo. Cada faceta de su vida está bajo el escrutinio, la sabiduría y la voluntad de Dios. Por tanto, cuando Él dice que nos amemos unos a otros, no puedo aferrarme a mis derechos y mi egoísmo en un área y afirmar estar en paz con Dios, afirmar ser un discípulo si no soy capaz de conquistar mi falta de amor por alguien en una, dos o tres áreas de mi vida. 
Por tanto, creo que tenemos un aviso con respecto a este asunto. Y después está la capacidad para hacer lo que Jesucristo dice, que es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Pues bien, todos sabemos que hay diferencias de personalidades, diferencias en temperamentos y también en actitudes, deseos, lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Por tanto, cuando juntamos a un grupo grande de personas, nunca se producirá que todos caigan bien al resto de todos los que forman el grupo. Habrá cosas que serán diferentes con respecto a la manera de vivir de las personas, lo que dicen o su temperamento. Algunas personas no son capaces de entender, acercarse y aceptar a otra persona tal como es. Y por tanto, en ocasiones, y como resultado, su amor se reduce y se convierte en un punto muy preciso y fino. Al final, no queda nada y hay una falta de amor. Ahora bien, una cosa es tener ausencia de amor y otra es que la ausencia de amor se convierta en amargura. Aquí nos dice sencillamente que la marca de un discípulo es una persona que ha madurado lo suficiente en su vida espiritual para ser capaz de acercarse y amar a quienes son del todo desagradables. Entonces, un discípulo es alguien que madura hasta el punto de ser capaz de acercarse y envolver a otra persona que es desagradable, y de todos modos, amarle. Y algunos introducirán la palabra, pero, amable oyente, Observe que el hombre que dice, yo amo a esta persona, pero, en realidad no le ama, pues el amor no está limitado por ningún pero. La persona que dice, te amo, pero, lo que está diciendo es que hay algunas áreas que no ama. El discípulo no pone limitaciones a su amor porque Jesucristo dijo que debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Sabe usted, amable oyente, lo que Dios busca? Yo creo que Dios está buscando una comunidad de personas que estén dispuestas a poner a prueba lo que Él dice. En cada faceta de la Biblia, en cada faceta de cada mandamiento, Él busca personas que estén dispuestas a creerle cualquiera que sea el costo, individualmente o colectivamente, como cuerpo. Eso es discipulado. Recordemos lo que nos dice en Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y quisiera que observemos algo más, que es la clave de todo el asunto. Al decir que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, describe el carácter de esta marca que debemos llevar, no por fuera, pues no puede verse en el exterior. Es algo que sentimos desde el corazón. Cuando pensamos en llevar un distintivo, pensamos en la identificación. Jesucristo nos dice aquí que el carácter, la profundidad y la calidad del amor que debe tener el creyente giran en torno a una palabra clave y muy corta que podemos leer en estos versículos. Hemos de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Pensemos en eso por un momento. Puede que alguien diga, pero no podemos amar como Jesucristo amó. En ese caso, no lo ha entendido. En primer lugar, veamos cómo amó Él. Después, ¿Cómo espera que ame un discípulo? Y entonces veamos la capacidad que Él da a todo creyente para amar como Él ha amado. ¿Y cómo amó Jesucristo? Pues bien, al mirar su vida, creo que lo primero que tenemos que observar son las cualidades del amor del que estamos hablando, la calidad del carácter de la marca que llevamos en nuestro corazón de amor. En primer lugar, Cristo amó a los demás desinteresadamente. No amó a los hombres preguntándose qué le darían ellos a cambio. No amó a los demás esperando recibir amor a cambio. Simplemente los amó tal como eran. Cuando alguien es capaz de amar desinteresadamente, ama a los demás sin esperar nada a cambio. La segunda cualidad que creo que es evidente en el amor de Jesucristo es que amó sacrificialmente. 
no puso ningún límite a su amor y pudo amar a hombres que no podían ofrecerle nada a cambio y que además lo crucificaron en una cruz. El discípulo debe estar dispuesto a amar cuando sea maltratado, cuando sea criticado, cuando alguien le sea desleal. Será capaz de amar, amar y amar a pesar de todas esas cosas. Amable oyente, si usted ama como un verdadero discípulo, tendrá que pagar un precio. Le costará dolor y también le costará sufrimiento, porque algunas personas a las que amará nunca le devolverán ese amor. Algunas de las personas a las que usted intentará amar no saben cómo amar, y habrá otros a quienes usted intentará acercarse, pero ellos no se acercarán. Harán oídos sordos y dirigirán hacia usted su amargura. Creo que lo que Dios intenta decirnos es que la evidencia de un discípulo maduro está en que cuando se enfrenta al conflicto, cuando se enfrenta a la amargura o a otras barreras y resistencia a su amor, no se da por vencido. Pondrá su amor sobre el altar para que escupan sobre él, lo pisoteen, lo critiquen y lo juzguen, pero él o ella seguirá amando y confiando en que el amor tarde o temprano conquistará a quien es desagradable. Mire, Jesucristo amó sacrificialmente y también amó comprensivamente. Y fíjese que aquí también cometemos un error. Alguna que otra vez alguien dirá, espero que no me decepcione. Pero le digo que quien dice que ama pero espera que no le decepcionen, no está amando a la otra persona, sino que se ama a sí mismo. Al tener miedo a ser decepcionado, también tiene miedo a volcar todo su amor y lo retiene. El amor del discipulado es la clase de amor que no se basa en las expectativas de que la otra persona esté a la altura de lo que esperamos, sino que es la clase de amor que busca comprender los defectos, los fallos y las debilidades del otro, entendiendo que quien ama tiene el mismo problema tal vez en alguna otra área hasta cierto grado. Es un amor comprensivo. Además, creo que está muy claro a qué se refería Jesucristo cuando dijo que debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Qué clase de amor tenía Jesucristo? Era un amor perdonador, un amor que siempre perdonaba. En ningún momento dijo, en este punto ya no hay más perdón. Era un amor que perdonaba constantemente. Habrá ocasiones en las que alguien le pisoteará a usted en el barro verbalmente. Sin embargo, a pesar de eso, levántese y quizás tenga que orar y pedir a Dios que cambie su actitud. Sea lo que sea, no permita que la raíz de amargura plante la semilla en su vida de modo que usted empiece a sentir amargura hacia otra persona. Porque quisiera decirle lo que sucederá, amable oyente, la amargura no solo matará su paz interior, no solo matará su gozo y su alegría, no solo le matará emocionalmente, sino que literalmente también le matará físicamente. Ahora me gustaría que observemos un tercer punto aquí, y es la afirmación en la que Jesucristo insiste con respecto a la marca del amor, pues dice, en esto... O sea, por el hecho de que nos amamos unos a otros, conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Y algunos pensarán, ¿pero no dijo que un discípulo es una persona que aprende de su maestro? Por tanto, también practica lo que aprende. Y tiene razón en que un discípulo es alguien que sigue a Jesucristo. También tiene razón en que obedece a Jesucristo y que lo ama con una lealtad que está por encima de todas las demás. Es una persona que está dispuesta a renunciar a todo lo demás por él. En todo eso tiene razón. Sin embargo, hay personas actualmente que manifiestan esas actitudes hacia otros hombres. Hay personas hoy día que son seguidores tremendamente dedicados y comprometidos. Por eso Jesucristo no se detuvo en esas palabras en lo que dijo en Lucas capítulo 14. No se detuvo con la descripción del discípulo diciendo, «Este es el precio que debe pagar». 
Jesucristo dice que hay un precio supremo del discipulado y es el deseo y el madurar. Y observe que digo madurar, madurar, crecer, capacidad de amar a nuestro hermano y al Señor Jesucristo. Porque todas estas otras cosas son actitudes o acciones que cualquiera podría mostrar hacia otra persona. Sin embargo, es amarnos unos a otros sin limitaciones. Amarnos unos a otros entregándonos sacrificialmente ante alguien que no nos ama. Y Jesucristo dijo que acercarnos a ellos es la marca del discipulado que pone la corona a todo lo demás. Ahora bien, hemos cometido un error muy común y le diré cuál es. Nuestro error común es que hemos dicho, por actos y probablemente en ignorancia a lo largo de los años, que un discípulo se conoce porque es miembro de la iglesia. Pero no es eso lo que dijo Jesucristo. Decimos que se le conoce porque ha sido bautizado por alguna denominación en una comunidad. Tampoco es eso lo que dijo Jesucristo. El discipulado se conoce por la marca de la doctrina. Si una persona cree ciertas cosas de la palabra de Dios, se sabe que es un discípulo. Jesucristo no dijo eso. Alguien es un discípulo por el conocimiento que tiene de la Biblia y de los caminos de Dios, pero Él no dijo eso. Un discípulo se conoce por el hecho de que comunica su fe. Y Jesucristo tampoco dijo eso. Amable oyente, podríamos cubrir todo el espectro de todas las cosas que hemos enumerado hoy como señales, como identificaciones, de un discípulo, y terminaríamos en un callejón sin salida hasta llegar a Juan capítulo 13. La marca suprema de todo es que nos amamos unos a otros. Cuando leemos el capítulo 13 de Juan, Cristo dice que todo discípulo llevará esta marca de amarnos unos a otros como Él nos ha amado, desinteresadamente, sacrificialmente, comprensiblemente y perdonando. Debemos amarnos unos a otros. Y creo que Dios quiere demostrar lo que ocurrirá en una comunidad de personas que se comprometan a llevar la marca del discipulado no en su ropa, sino en su corazón. Y que podamos decir, te amo, a cada persona que encontramos. Amable oyente, si Dios ha hablado a su corazón por medio de este mensaje, quisiera decirle que tiene que recibir a Jesucristo como su Salvador. Si nunca ha hecho eso, no ha entendido lo que es el amor realmente ni tampoco entiende lo que significa ser amado genuinamente. Y me gustaría invitarle hoy a que le entregue su vida a Jesucristo. Le invito a que le diga a Él que le entrega su vida, que confiesa sus pecados y pone su vida en las manos de Él. Dígale qué quiere que haga en su vida, y también, por medio de ella, lo que necesita tan desesperadamente. Y si Dios ha lidiado con usted constantemente, si ha hablado a su corazón y a su vida y le está llamando a que le sirva, pero usted se ha rebelado contra Él, quisiera pedirle en este momento que entregue su voluntad a la de Él, lo cual es el precio del discipulado. Que su amor y su lealtad a Jesucristo no tengan limitaciones con respecto a lo que usted está dispuesto a hacer o lo que Él haga por medio de usted y también en su interior y en su vida. Amable oyente, si Dios se ha enfocado en su vida hoy y le ha indicado que no ama a los demás, necesita resolver eso. Puede que haya sufrido una gran pérdida en su vida. Quizás ha perdido algo que atesoraba con mucho cariño y necesita pedir al Señor que le dé la clase de paz, alegría y felicidad que usted necesita y que le ayude a poder amar a quienes puede que sean los responsables de esa situación. Quizás en su vida haya alguien en este momento que ha causado que su amor disminuya, se retraiga y comience a morir. Quisiera decirle que no se conforme con nada menos que lo mejor. Hable con Dios en este momento y dígale que pone su vida sobre el altar, 
que estará dispuesto a que le pisoteen, pero no estará dispuesto a ser desobediente a Él. Dios le ama y quiere darle todo lo que Él ha provisto para usted. ¿Querrá usted situarse en una posición de obediencia al Señor en este momento como un discípulo de Jesucristo? Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Su actitud hacia Dios le traerá consecuencias eternas a usted. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la marca de un verdadero discípulo, el cual forma parte de la serie Llamados a Ser Discípulos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite en contacto.org. Todos hemos experimentado épocas de pérdida, tiempos en los que prosperamos y momentos en que todo parece desmoronarse. Estas etapas pueden hacernos sentir que necesitamos reconstruir nuestras vidas. El manual de estudio Reedificar es un recurso que le ayudará a establecer una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience su viaje hoy. Visite en contacto.org diagonal reedificar. La tranquilidad puede ser más que un anhelo. Puede ser un hábito. El Dr. Stanley en el libro en Busca de Paz, le ofrece herramientas para resolver los fracasos y pesares del pasado, enfrentar las inquietudes del presente y acallar las desconfianzas del futuro. Todos podemos alcanzar una paz verdadera, pero solo de una fuente, Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite en contacto.org. Su prioridad es ser obediente a Dios y servirle. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Vive usted una vida recta? Mire, si usted está viviendo una vida recta, se levanta en la mañana, y lo más importante en su vida es obedecer a Dios. Desea escucharlo, seguir sus caminos y es sensible a las personas que le rodean y desea que Dios cumpla su voluntad a través de usted. Además, no desea desperdiciar ni un segundo del día. Amable oyente, si esa es la actitud con que se levanta, entonces usted está viviendo en rectitud. Pero si se levanta y dice, «Oh, hoy tengo que ir al trabajo y no quiero, deseo ir de compras», ¿sabe qué? Con esa actitud dudo que esté viviendo una vida recta. ¿Qué quiero decirle con esto? Que su estado mental y en lo que piensa es la clave. Piensa acerca de lo que va a hacer o piensa en la forma en que Dios puede usarle para hacer de bendición a otros. Permítame preguntarle, ¿para qué vive? Mire, sea consciente que la vida es corta. La vida es difícil. Puede traer dolor y sufrimiento, o traer gozo, paz, contentamiento y felicidad, o una mezcla de todo ello. Ahora bien, ¿de qué somos responsables? De obedecer a Dios. Muchas veces no podemos cambiar nuestras circunstancias ni lo que hacen los demás, pero sí podemos escoger obedecer a Dios. Y vivir en obediencia a Él trae grandes recompensas. 
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. La marca de un verdadero discípulo es amarse los unos a los otros. Mañana continuamos con la serie Llamados a Ser Discípulos. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.